0: Kijk naar de goede kant op, hè? Ik geloof het wel, echt. Hallo, lieve mensen. Ik uh, heb me zo dit jaar een, een, uh, een uitdaging uh, gesteld. En dat is om zoveel mogelijk, niet alleen maar, maar zoveel mogelijk... Uh, mijn preekinspiratie te zoeken in het Oude Testament. Ik merkte namelijk gaandeweg dat uh, dat Nieuwe Testament zoveel... Lekker de weg leest. Ik weet niet of je dat zo mag zeggen. Maar dat ik steeds minder het gevoel had: van ik. Uh, als ik voor mezelf wat aan het lezen was. om dat oude testament erbij te pakken. Misschien nog eens een psalm. Maar de rest, je denkt, ik ken de verhalen allemaal wel. Dat is overigens ook echt niet altijd waar. Misschien voor sommigen van jullie wel, maar voor mij niet. Dan staan er toch weer dingen die ik me echt niet kon herinneren. Maar vaak vind ik het ook gewoon een beetje saai. of ik vind de verhalen moeilijk. Dus, dus dit jaar ben ik vooral aan de slag daarmee. En natuurlijk lees je dan ook de teksten die daarbij horen. Want die, die twee delen van onze Bijbel zijn zo met elkaar verbonden. Maar ik begin daar. Dus hebben we bij de seniorenwijzer een, een hele serie van preken over Jozef gedaan. En dan had ik het twee weken geleden over Habakkuk. En vandaag komt mijn inspiratie uit het boek Deuteronomium. Een van de vijf Bijbelboeken die... Aan Mozes worden toegeschreven. Dat hele eerste begin wat in, het Joodse, uh, in de Joodse traditie de Torah heet. En dat boek Deuteronomium dat bestaat uit drie delen. En in het midden daarvan, de middelste hoofdstukken... zijn eigenlijk een herhaling van de wet. Daar komt het woord Deuteronomium ook vandaan. Tweede wet. Daar staan al die wetten die in het Bijbelboek Leviticus opgezomd worden... staan ze eigenlijk nog een keer een beetje aangepast en aangevuld... Maar daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dat vind ik niet echt de moeite, nou wel de moeite misschien van een preek, maar dat was niet de inspiratie voor vandaag. Maar daarvoor staan er elf hoofdstukken wat een soort preken zijn van Mozes aan een nieuwe generatie. De generatie die straks in het beloofde land waar ze dan al zo lang naartoe op weg zijn, zullen gaan wonen. En de generatie daarvoor, de, hun ouders en grootouders... voor zover zij ooit meegetrokken zijn uit Egypte... die waren in die hele reis in de woestijn... God zo vaak ontrouw geweest. En die preken van Mozes... die zijn eigenlijk de hele tijd een, een aansporing... Een, een aanmoediging aan die nieuwe generatie... om nu en in de dagen voor en in dat, in dat nieuwe en beloofde land... Om vooral trouw aan God te leven. En vooral veel trouwer dan dat hun ouders hadden gedaan. Dus hij herinnert ze aan, hun, aan, aan die reis uit Egypte. En alles, aan die plagen. En nou weet ik, voor alles wat daarmee te maken had. En aan die reis door de woestijn. Waar ze al, ik geloof, veertig jaar zo'n beetje tegen die tijd. Door op weg waren gegaan. En hij herinnert ze steeds aan Gods trouw. En midden in, het, in, in die elf hoofdstukken staat een heel belangrijk vers, de basis. Daarom is dat ook mijn thema vandaag, terug naar de basis. Het is het meest centrale gebed van, um, uh, in het Jodendom. of Eigenlijk is het geen gebed, maar een soort geloofsbeleidenis. Toch nog, hè? Nee, daar. In Deuteronomium 6, vers 4 tot 9... Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Dit noemen ze in het Jodendom het Shema. Nou, dat houdt hierop, maar ik lees het stukje wat daaronder staat en erbij hoort nog even met jullie verder. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prens uw kinderen in en spreek er steeds over... Thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Jezus voegt daar vele eeuwen later nog wat aan toe, namelijk met hart en ziel en met heel je verstand. Daar kom ik straks nog even op terug. En het je naaste als jezelf. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor hoe wij met elkaar gemeente willen zijn en naar buiten willen zijn. Goed liefhebben om willen van de ander. God lief hebben en je naaste als jezelf. Maar dat is niet mijn focus voor vandaag. Vandaag draait het om dat eerste stukje. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief, met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Misschien zijn het bekende woorden voor je en, en klinken ze zo logisch en zo vanzelfsprekend. Dat is, je weet wel dat dat de bedoeling is toch. Maar het is een zin met woorden die veel dieper gaan dan dat ze zo aan de oppervlakte lijken. Dus ik wil wat inzoomen met jullie, niet zo lang, maar wel een beetje bijbelstudie-achtig... Om, om te zien wat staat daar nou echt. En, en wat, hoe kan dat ons helpen om toch ook hierin verder te groeien... Dan helpt het om wat terug te gaan naar de grondtaal, naar het Hebreeuws. Ik spreek het niet, maar je hebt tegenwoordig vijf, echt heel erg goede computerprogramma's die je daarbij uh, uh, helpen. En die hele zinnen voor je op een rijtje zetten. En je helpen om met elk woord naar de diepere betekenis te gaan. En dat eerste woord, heb God lief met hart en ziel, met dat hart. Dat is in de grondtaal lev. Of levaf, wordt het ook uitgesproken. En dat betekent hart tot op zekere hoogte zoals wij dat ook zo bedoelen. We begrijpen allemaal dat het daar niet gaat over dat ding hier van binnen... wat klopt en wat het bloed rondpompt in je lijf. Het gaat over je gevoel, over het hart wat lief heeft. Maar als wij iets zeggen als volg je hart, luister naar je hart... dan bedoelen we bijna het uitschakelen van je verstand. Toch? Het gaat om... Je hart, om je gevoel te volgen. En dat is niet hetzelfde. Maar dat bedoelt lef niet. In het Hebreeuws wordt daar geen onderscheid gemaakt tussen je hart en je denken. Dat hoort allemaal bij elkaar. Lef, je hart, zegt Spreuken 4, is de bron van je leven. Daar staat van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven. Alles. Je, je gedachten... En je gevoel. Over je denken gaat het. Over je verlangens. En dat wordt allemaal bij elkaar. En met dat alles, zegt Mozes... moet je van God houden. En omdat er in het Grieks en in het Aramees... wel meer onderscheid mogelijk is... tussen je denken en je gevoel... voor je hart en je gedachten apart... als Jezus dan later het shema aanhaalt... dan zegt hij er met heel je verstand bij... Maar dat is niet een soort toevoeging. Dat komt omdat Jezus een andere taal spreekt op dat moment dan het Hebreeuws. En in die taal heb je meer woorden nodig om datzelfde uit te leggen. Zo gaat dat gewoon soms met vertalingen. Dat je niet dat je in de ene taal een, een woord hebt en dat beslaat het allemaal... maar in een andere taal moet je een heel zinnetje zeggen om hetzelfde te zeggen. Dus Jezus voegt niks toe aan het Shema. Hij zegt eigenlijk het Shema, maar dan in het Aramees op dat moment... Hou van God met je hart en met je denken. En dan noemt Mozes de ziel. In het Hebreeuws nefesh. Nefesh, sorry, moet ik het wel goed uitspreken. Dat is voor ons waarschijnlijk het ingewikkeldst van het Shema... omdat we heel erg geleerd hebben anders na te denken over, dan, over dat woord ziel. Heel anders dan dat, we dat, uh, dan dat het Hebreeuws het bedoelt... En ze dachten, ja, ik kan dat ook helemaal uitleggen. Maar soms is. Omdat dit zo anders is, dacht ik, beeld helpt ook nog. En nu heeft de Bible Project. Voor de mensen die nog niet kennen, de moeite van het opzoeken waard op YouTube. Die hebben, de Bible Project heeft fantastische filmpjes om Bijbelboeken en Bijbelse begrippen uit te leggen. Bijna alles, of met ondertiteling of zelfs helemaal vertaald naar het Nederlands. Maar zij leggen dit begrip Nefesh heel erg goed uit. Dus ik heb het filmpje gewoon meegenomen. Als het gewoon heeft iemand me wel meegeholpen. Maar dan, Cor, als je hem in wil starten, dan graag.
1: For thousands of years, every morning and evening, Jewish people have prayed these well-known words as a way of expressing their devotion to God. They're called the Shema. Hear, O Israel: The Lord is our God, the Lord is one. And as for you, you shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. We're going to look at the word soul. The Hebrew word is nephesh. It occurs over 700 times in the Old Testament. The common English translation of this word is soul, and that's kind of unfortunate. Here's why. The English word soul comes with lots of baggage from ancient Greek philosophy. It's the idea that the soul is a non-physical, immortal essence of a person that's contained or trapped in their body to be released at death. It's a ghost in the machine kind of idea. This notion is totally foreign to the Bible. It's not at all what nefesh means in biblical Hebrew. The most basic meaning of nefesh is throat. Like when the Israelites are wandering in the wilderness, they're hungry and thirsty, and they say to God, we missed the cucumbers and melons we had in Egypt. Now our nephesh has dried up. Or when Joseph was hauled off into slavery in Egypt, his nephesh was put into iron shackles. But nefesh doesn't only mean throat. Since your whole life and body depend on what comes in and out of your throat, nefesh could also be used to refer to the whole person. Like in Genesis, there were 33 nefesh in Jacob's family, that is, 33 people. In the Torah, a murderer is called a nefesh slayer, and a kidnapper is called a nefesh thief. On the first pages of the Bible, both humans and animals are called a living nefesh. And if the life breath has left a human or animal, the nefesh remains. It's just called a dead nefesh, that is a corpse. So in the Bible, people don't have a nefesh, rather they are a nefesh, a living, breathing, physical being. Now that might surprise you,
0: het filmpje gaat nog verder, zoals je het interessant vindt, dan kan je dat thuis afkijken. En ik realiseer me hier op afstand dat misschien achterin de ondertiteling niet zo goed te lezen was. Dus ook dan, kijk we gerust nog eens thuis. Maar heel erg samengevat is een nefesh, de ziel, is niet alleen iets geestelijks. Het is niet dat wat in ons lijf zit en zoals het filmpje ook zegt, wat er weer uitgaat als we overlijden. Het is iets wat bij je lichaam hoort. Waar je lichaam bij je hoort zelfs. Het staat voor heel je leven. Voor alles. Wij zouden zeggen voor je identiteit. En daar hoort je lijf bij. Daar hoort je hart en gedachten bij. Daar hoort je gedrag bij. De keuzes die je maakt. Je totale identiteit. Wie je bent. Wie je werkelijk bent. Nefesh. En dan tot slot in het schema staat met inzet van al je krachten. Dat is ook best een ingewikkeld woord, want in het Hebreeuws betekent het gewoon veel. Alleen maar veel. Bijvoorbeeld Iemand is heel sterk. Dan zegt het Hebreeuws: iemand is met sterk. Of heel slim. Iemand is met slim. Veel. Het hoeft niet te gaan over fysieke kracht. Het kan ook gaan over iemand is heel lief of iemand is heel behulpzaam. Dan staat er overal dat, het oh, is een soort versterkwoord. En in de Joodse traditie wordt het ook wel vertaald met heel je vermogen in de zin van geld. Met heel je vermogen. Nou, Dat zou onze begrotingsuitdaging meteen heel erg oplossen als we ons daar op die manier naar zouden luisteren. Maar letterlijk versterkt het de woorden ervoor. Dus, dus liefhebben met je hart, met je ziel... met je veel daarvan. Heel letterlijk te vertalen is het niet. Maar als je het op een rijtje zet, wordt het dit. Als dus je ma vraagt van ons of spreekt uit... dat je van God lief, te, God lief hebt te hebben... met je lef, wat er in je zit... Met je nefesh, wie je bent. Met alles van wie je bent. En met meld, met alles wat je daarvan in kunt zetten. Veel meer alles dan alleen hart en ziel. En ik weet niet hoe het jou vergaat. In het leven van alle dag. Mij lukt dit gemiddeld niet altijd. En deze tekst. Doet het me er dan weer aan herinneren om terug te gaan naar deze basis. God is de enige. Hem liefhebben, boven alles en met alles. Maar dan rijst misschien wel... Oh, de verkeerde weer. De vraag naar het waarom. Waarom vraagt God dit van ons? Waarom wil God dat wij met dat alles wat nog groter is dan dat we al dachten... Van hem houden. Zo erg graag dat het geen verzoek is... wil je dit alsjeblieft... maar een gebod. Het is wat we moeten doen. Zo staat het er tenminste steeds. Waarom is dat zo belangrijk van God? Heeft hij onze liefde nodig? Nou, met het laatste te beginnen... nodig is het natuurlijk niet werkelijk. God was er al voordat wij er allemaal waren. God zal er altijd zijn. God is eeuwig... En hij was niet beter, slechter of minder volmaakt toen wij er niet waren. Dus nodig is een te groot woord. God heeft onze liefde niet nodig om te bestaan. Om te zijn wie hij is. Maar hij wil het wel. Boven alles. Want liefde is er om gedeeld te worden. Wat is liefde als je het niet kunt geven... En dan theologisch is er zo'n heel verhaal over hoe die liefde stroomt binnen de drie-eenheid die God is. Maar vanuit diezelfde drie-eenheid kwam dat verlangen naar een schepsel, naar ons, naar jou, om van te houden. Naar een mens met wie liefde gedeeld kon worden. Dus niet nodig. Maar gewild, zeker. Maar dat beantwoordt niet de vraag waarom het zo nodig is dat wij met alles wat we hebben en wat we zijn van God moeten houden. Dus waarom dan? Nou, dat antwoord vinden we op veel plaatsen in de Bijbel, dus ik heb er zomaar één gekozen in Deuteronomium. Zelfs vlak voor het Shema staat het ook. Maar deze tekst komt uit een paar hoofdstukken verder, Deuteronomium. 10, vers 12 tot 13. Dat is vlak voordat Mozes al die losse wetten nog eens op een rijtje gaat zetten. Israël bedenkt dus dat de Heer, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u Hem liefhebt, Hem met hart en ziel dient en Zijn geboden en wetten die ik u vandaag voorhoud, naleeft, dan zal het U goed gaan. Daar gaat het gewoon over. Door het houden van de wetten die, zo weten we ook van Jezus, samengevat worden in dat houden van God boven alles. Dan zal het goed met ons gaan. Dat is waar de wet voor bedoeld is. Daarom is die belangrijk voor God en voor ons. Omdat het nodig is voor ons. God wil het, maar God heeft het niet nodig. Maar wij hebben het nodig. En, en ik hoop echt dat we dan beseffen dat die andere meer specifieke wetten over eten en kleding en stenigen en, en weet, nou, het eten van dingen en zo, dat dat niet is waar dat over gaat. Jezus vat het niet voor niks aan, we hebben het over een oud verbond en een nieuw verbond. Maar het gebod van de liefde blijft dwars door dat alles heen staan, Daarin is, dat is de essentie, dat is waar het over gaat. Het gaat over hoe belangrijk het is dat we lief hebben met alles wat we hebben. God boven alles. En dat heeft te maken met een strijd om ons hart. Of de strijd van ons hart misschien wel. We zijn als mensen gemaakt voor relatie. Daar gaat natuurlijk ook de hele serie van Dennis over. We kunnen niet alleen bestaan. Daar hebben we mensen en... en ons hart voor nodig. En dat is logisch als je begrijpt dat God de mens geschapen heeft om die liefde te delen. Om liefde te hebben en liefde te ontvangen. Er zijn van die, je kan de filmpjes terugzoeken. Er zijn experimenten gedaan bijvoorbeeld met aapjes. En dan zit daar een, een, een moederlijke een moederaap en daar een een of ander... Stalen ding, maar daar staat eten en bij dat warme moederaap wezen met, met, met allemaal knuffelhaartjes en zo niet. En het kleine babyaapje kiest eerder voor de warmte en de geborgenheid en de liefde dan voor eten. Zo belangrijk is het om, om geborgenheid te ervaren, om, om liefde te ervaren... Van die verschrikkelijke beelden die ik me ooit uit het verleden herinnerde van kindjes in kinderthuizen die wegkwijnden in bedjes. Omdat er geen tijd en ruimte en aandacht was om ze te knuffelen. Dan kwijnen wij mensen weg. We kunnen niet zonder liefde, niet in het geven en niet in het ontvangen. We zijn gemaakt voor relatie. En het is onmogelijk voor ons hart om... Om, het niet, om zich niet te hechten aan, aan iets of aan iemand. Het, het is onmogelijk om niet lief te hebben. De vraag is alleen wat we lief hebben. Waar ons hart zich op richt. Misschien zit je zo'n nou ja, wekelijks of om de week of zo, anderhalf uur hier in de kerk... En door lofprijs en aanbidding en door het luisteren naar zijn woord... en door de verbinding met onze kerkfamilie richt ons hart zich op God. Verbinden we ons met hem? Geven we ons hart aan hem? Hebben we hem lief? Maar als dat de enige bewuste tijd is die we met hem en in zijn naam doorbrengen... dan kan ons hart bijna niet anders dan zich ook of zelfs in plaats daarvan... Gaan verbinden met andere dingen. In de rest van de week. De dingen die op ons afkomen. Dingen die op zich over het algemeen gewoon neutraal zijn. Niet slecht. Soms zelfs heel goed. Denk aan, aan succes. Uh, seksualiteit. Uiterlijke verzorging. Geld. Kracht. Genieten. Verre reizen. Noem het maar op. Allemaal niks mis mee op zichzelf. Nou, die verre reizen kan je dan milieutechnisch wat van vinden. Maar buiten dat is er in zichzelf niks mis mee. Maar het gevaar is dat we ons hart eraan gaan geven. Het probleem is dat we met, die, met dat soort dingen geen relatie kunnen hebben. Geen echte in ieder geval. Die dingen hebben ons niets echt terug te geven. En dat is waar een relatie over gaat, over een stroom van geven en ontvangen. Die dingen gaan niet van ons houden... En waar wij dan maar blijven geven en investeren... ontstaat er een soort gat in ons je niks terugkomt. En dan willen we er nog meer van. En het gemeen is dat het steeds heel even lijkt te werken. Heel even word je er blij van en heb je een geluksmomentje. Als je van succes bent gaan houden... dan geeft elke stap op de ladder je misschien even voldoening en trots... Maar het is nooit genoeg. Het gaat zo voorbij en dan heb je meer nodig en de volgende stap. En voor je het weet ben je bereid keuzes te maken die niet veel meer met liefde te maken hebben. Om er meer van te krijgen. Dat geldt ook voor geld. Geld is natuurlijk prima. We hebben het ook nodig in deze wereld. Er is ook niks mis mee om er veel van te hebben. Je mag je gelukkig prijzen als het zo is. Maar het moment dat je hart eraan verbonden raakt, krijgt het macht over jou. Jij gaat dingen doen om er meer van te krijgen... en steeds even blij als dat lukt. Maar je hebt steeds meer nodig om je vervuld te voelen. En, en onbewust word je ook dan steeds meer bereid keuzes te maken... die niet veel meer met liefde te maken hebben. En het hoeven nog niet eens per se gemene keuzes te zijn... Maar gewoon keuzes die niet verbinden, die relaties geen goed doen... die de liefde niet bevorderen. En dan wordt het gat alleen maar groter. Dat geldt voor die voorbeelden, maar nog voor zoveel meer. Het is goed om je uiterlijk te verzorgen. Dat is helemaal prima. Maar als al je geld en energie en keuzes gaan zitten... in, in je uiterlijk onderhouden en beter maken... omdat je bang bent dat er anders minder van je gehouden wordt... dan ontstaat het gat en het wordt alleen maar groter... Als seksualiteit niet of niet meer alleen is om je intiem te verbinden met je geliefde. Maar als het steeds meer gaat om de seks en het genot ervan. Als dat is waar je je hart en je hoofd en je gedachten en je wezen en je keuzes zich op gaan richten. Dan leidt dat, of kan dat leiden. Tot dingen als vreemdgaan of pornoverslaving. We kunnen ons niet niet verbinden. En als we ons verbinden aan de verkeerde dingen, aan wereldse dingen... dan bevorderen we in ons leven en in dat van anderen... alles wat niet met liefde te maken heeft. En als we ons maar anderhalf uur per week richten op God... en alle andere uren de machten van de wereld aan ons trekken... dan is het gevaar dat we die strijd verliezen heel groot... Niet de ultieme strijd van de kosmos. Die is al gewonnen. Dat heeft Jezus al gedaan. Maar in ons eigen leven leven we dan niet de liefde waartoe God ons roept. Waartoe God jou roept. Tom Wright, een bekend theoloog... legt het begrip zonde ook juist op die manier uit. We zijn gemaakt voor een relatie met God. En het moment dat we ons hart niet aan hem verbinden... maar verbinden met dingen van de wereld dan geven we kracht aan een soort... hij noemt het bovennatuurlijke machten in onze kosmos. De, de Bijbel en het Oude Testament in, nog veel sterker dan het Nieuwe noemt dat de afgoden. En dat is niet onze roeping. Dat is niet onze bestemming. En dat is wat in het Oude Testament steeds gebeurd. En ook in die woestijn. Maar Mozes staat als hij deze dingen zegt. En het is ook waar Paulus het later over heeft. Bijvoorbeeld... In de Efezebrief. Oh, die staat er ook niet op. Sorry. Die heb ik alleen hier. Onze strijd is niet gericht tegen mensen... maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En het gaat daarin misschien niet om werkelijk bewuste wezens. Daar kun je het over hebben met elkaar. Daarin kan je van mening verschillen. Maar er zijn krachten in, in ons universum... die uit zichzelf geen kracht of macht hebben... zijn zeker geen goden, want God is de enige. En ze zijn ook in werkelijkheid al lang door Jezus, het werk van Jezus verslagen... maar als wij ons aan hen verbinden, krijgen ze weer kracht. En ik geloof dat dan voor... Die krachten, als ik het zo maar even noem, hetzelfde geldt als in die wisselwerking voor ons. Ook voor die kracht is het steeds maar een soort quick fix. Een, een even kracht krijgen als wij ons hart aan hen verbinden. En dus gaan die krachten steeds meer aan ons trekken, want ze hebben meer van ons hart nodig om kracht te zijn, om macht te hebben. En het moment dat we daarmee stoppen, het moment dat we ons hart ervan losmaken, hebben ze echt geen werkelijke macht of kracht meer. Maar stoppen zonder je hart aan iets anders te verbinden, lukt niet of niet lang. Dat zeggen ze ook vaak, als je een, 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 een gewoonte wil doorbreken in je leven, het lukt niet om ergens gewoon mee te stoppen, je moet het vervangen met iets anders. Dat is vele malen effectiever. Dat geldt hiervoor ook. We kunnen niet niet liefhebben. Dus als we willen stoppen met houden van iets wat ons niet helpt. Moeten we ons hart verbinden aan iets wat ons wel helpt. Dan moeten we terug naar de basis. Naar de liefde. Houden van God met alles wat je hebt en alles wat je bent. En ook daarin vinden we zoveel terug bij die Paulus... die het steeds heeft over onze identiteit. Nefesh. In Christus. En het lastige van dit hele gebeuren is dat het natuurlijk allemaal niet zo bewust gaat. Die strijd in en om ons hart. Ik denk dat als ik aan ieder van jullie zou vragen... of er dingen zijn in je leven waar je toch eigenlijk echt meer van houdt dan van God zelf dan zeg je, nee, God boven alles, toch? Vanuit je denken geloof ik ook dat het voor ons allemaal waar is. Dat dat is hoe we willen leven, God boven alles. Er is niks in mijn leven waar ik meer van hou. Maar toch, in het dagelijks leven, ook in mijn dagelijks leven, zijn mijn hoofd en mijn hart en mijn gedachten niet de hele tijd op God gericht. Soms winnen de dingen van de wereld even. Ik zou willen dat het anders was, maar het lukt me niet altijd. Soms heb ik toch te veel macht gegeven, te veel kracht gegeven aan de dingen van de wereld. Al zou ik het niet willen. Ergens heb ik hen dan toch belangrijker gemaakt, liefde gegeven. En verwacht ik dat daar toch iets van terugkomt. Daarom is en was dat even uiteenpluizen van dat Shema zo belangrijk. Want als we gewoon zeggen dat we God lief hebben boven alles... dan bedoelen we over het algemeen het gevoel van liefde. Of de bewuste keuze voor hem. En, en als we zo over liefde nadenken, dan is God boven alles. En dat, dat lukt ons wel. Maar het Shema heeft het over veel meer dan alleen je hart. Over je hele zijn... Altijd je lef, je nefes met meld. Echt alles. En het lukt gewoon niet altijd, de hele tijd. Wat kan het ontzettend belangrijk voelen om die promotie te krijgen? Wat kun je verlangen naar meer geld? Om er meer, misschien zelfs wel om er goede dingen mee te doen hoor. Dat kan allemaal prima. Hoe kun je verstrikt raken in, in de leugen dat als je mooier of dunner of rijker of socialer of zelfs dienstbaarder bent, dat je dan geliefder zult zijn? Hoe gemakkelijk is soms de keuze voor een serietje kijken in plaats van even stil zijn bij God? Of je telefoon? En dan is het antwoord... Of beter gezegd, Gods uitnodiging. Om terug te keren naar de basis. Steeds opnieuw, niet voor niets, beginnen Joodse, gelovige Joodse mensen... elke dag met het uitspreken van het Shema. Elke dag. En veel meer dan een gebed is het een geloofsbeleidenis. Een bekrachtiging van hoe je in de dag wil staan, een statement... Zo is het bedoeld. En door de dag te beginnen met het besef dat God de enige is. Dat hij, hij, dat hij alleen jouw hart verdient. Dat hij richting geeft aan jouw keuzes. Aan je denken, aan je handelen in die dag. Dat je lijf hem toebehoort. Als je de dag begint met die basis. Dan hebben de krachten van de wereld niets van jou te krijgen. Geen macht over jou. En juist omdat we, de meesten van ons, schok ik, hier nog niet perfect in zijn... zou ik ook het Joodse volk willen volgen, je ook daartoe uit willen nodigen... om ook je dag te eindigen met diezelfde woorden. Een moment van reflectie van waar het ook niet gelukt is. Waar je in de valkuil van oude patronen bent gestapt... en je toch je kracht hebt weggegeven aan iets wat jouw liefde niet verdient... Opdat je daarin ook jezelf steeds beter leert kennen, die patronen leert herkennen. Want sommigen ben je je misschien niet eens van bewust. Die kans is groot. Dus het helpt om steeds terug te gaan naar de basis. God is de enige. Hem heb ik lief met heel mijn leven, met alles. Zodat het een gewoonte wordt. En daar, waar we van die krachten van de wereld, boven natuurlijk of niet, niets te verwachten hebben, behalve korte pleziertjes, geeft God liefde in overvloed. Het houdt nooit op. Het is bij hem begonnen. Wij zijn ook niet van hem gaan houden en daarna hij van ons. Nee, dat is andersom gegaan. Hij hield altijd al van jou. Het gat is al gevuld met zijn liefde. Is zijn liefde die wij beantwoorden en als er een gat in je is ontstaan doordat je je liefde weggegeven hebt aan iets wat niks terug gaf staat god klaar om het zo weer allemaal in je uit te storten elk moment van elke dag opnieuw god heeft jouw liefde niet nodig maar hij verlangt er wel naar. Hij heeft je ervoor geschapen omdat hij vreugde vindt in het delen van zijn liefde. Maar bovenal weet hij als geen ander... hoe jij het nodig hebt om je hart, je hele leven... met alles wat je hebt, op hem te richten. Jij hebt het nodig om van hem te houden en, en hem van jou te laten houden. In een oneindige cirkel van geven en ontvangen... Want liefde is eeuwig. Dus mijn uitnodiging aan jou vandaag... de preek in de praktijk voor deze week, zo je wil. Begin deze week is elke dag... met die woorden uit Deuteronomium. Spreek het hardop uit. De tekst in Deuteronomium zegt... we hebben hem net gelezen. Het laatste stukje. "Breng uw kinderen in, spreek er steeds over... thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat... Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Nou, ik ben blij dat we dat niet heel letterlijk allemaal hoeven nemen... want anders zitten we volgende week allemaal heel bijzonder in de kerk. Maar je begrijpt de boodschap. Heb het bij je. De hele tijd. Herinner je jezelf eraan? In ieder geval aan het begin van de dag en aan het eind van de dag. Maar misschien... Zeg je het nog wel in je telefoon als een extra herinnering? of Wees creatief, hang het op je spiegel of leg een briefje op je bureau. Maar kijk eens wat het doet met je week. Als je meer dan alleen vandaag... stilstaat bij luister... de Heer onze God. De Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief, met hart en ziel... en met inzet van al uw krachten. Verover je hart terug waar dat nodig is. En geef het steeds opnieuw aan Hem. Amen.